0: 皆さんは仲違いをしている2人の人の間に立つというそういう経験をされたことがおありでしょうかおそらくそれは非常に困難な経験ではなかったかと思うんですよねと言いますのはあのどちらか一方の肩を持ちますと他方にです、ね、不満が溜まっていくわけですよねいやこういう和解の条件をでど,うしうどうでしょうかとこう出そうにも、まあ、完全に公平でなければどちらからもですね責められてしまうということにもなりかねませんこれまで見て,まいります見ておりますこのピレモンへの手紙という書物の中でパウロという人がしようとしていることはまさしくそういう困難な和解を取り直すということです一方の当事者はピレモンという人でありますこのピレモンという人は、家の教会のリーダーでありまして、比較的裕福なクリスチャンであったわけです。で、この人の家にはですね、家事をいろいろとこう支える奴隷がおそらく何人かいたと思うんですね。奴隷ってこう私たち現代的感覚で思いますが、2000年前の当時のローマ帝国ではこれはごく一般的なことでありました。でそのピレモンの家の奴隷の中にオネシモという人がいました。奴隷がいましたで。このオネシモという人がもう片方の当事者であります。彼はこの主人であるピレモンの家から財産を盗んでですね、奴隷でありながら逃げ出してしまったというですね、事件を起こしたわけですね。で、どこをどう転んだかですね、巡り巡って、えー、彼は捕まってしまったのだと思いますが、え、彼はこの入れられた牢獄の中でパウロと出会って、えー、そして、イエス様の福音を聞いて、心を悔い改め、改心して、クリスシャンになったということですよね。お、うん、ネシもはですね、自分のしたことを心から悔いておりました。で、パウルは考えるんですよね。さて、どうしたものかと。というのはですね、当時のローマ帝国の法律によりますと、逃げ出した奴隷の主人はですね、その奴隷に対して厳しいですね、罰を、刑罰を科すという、そういう権利を持っておりました。でなぜそういうです、ね、厳しい罰を下すことができるかというと、この奴隷制度というものがもし崩壊してしまいますと、ローマ帝国というのも、また崩壊してしまうと言われるくらい、えー、この社会というのはこの奴隷制を中心にして回っておりました。ですから、おネシもをですね、もうこのままではそのようになる可能性もあったんですよね。で、それはもちろん、パウロの願うところではありませんでしたので、えー、そうならないようにと願って、えー、主人のピレモンに対して当てて書いた手紙が、このピレモンへの手紙なんであります。書き出しの部分は前回すでにご一緒に見たところであります。パウロは主人であるピレモン、あなたのために日々祈っているよと言っています。そしてピレモンが教会の中でしているその働き、それを感謝して私は大変喜んでいるんだと率直に語っています。でその上で驚くべきことを語りますけれども、それが何かというと、順に説にありますように、おねしもをピレモンのもとに送り返すとということですよね皆さんこれはあのちょっと考えれば分かりますがとてもリスクがありますね。まあ、もしおネシモをです、ね、逃げ出した奴隷であるおネシもをそのまま送り返しますとおネシもは厳しい罰を受ける可能性がありましたがそれでもパオロは主人であるピレモンを信頼しておネシもを送り出そうとしますね。で、パウルはですね、おネシものことを我が子だと。パウルが導いて信仰を持ったですね、おねしもおそらく若かったんだと思いますね。そのおねしも我が子と、実際子供のような年齢だったんだと思います。そして、ピレモンに対しては、私はですね、懇願しますと。旧説で書いてあるように、懇願すると言ってですね、おねしもよろしく頼むというわけでありますね。そして最後に、パウロはダメ押しのようにしてですね、12節の最後のところありますように、このおネシもは私の心そのものだと。彼は私の心だ。そこまで言うんですよね。パウロがキリストを信じて生まれ変わったおネシものことを見ていて、どれだけ彼を本当に信頼し、彼の改心が本当に本物であるということを理解していたからよくわかる言い方ではないかと思います。さて今日の13節からの箇所というのは今申し上げた箇所に続くところでありますがここでパウロはですね初めて「実はね」私には一つ願ってたことがあったんだよね」とこう自分の本音というかね思いを切り出しているんですよね。まあいろいろ書いてきたんだけど、実は私は願ってたことあったんだけどね、とこういう。それが13節でありますが、私は彼を私のもとに留めておき、獄中にいる間、福音のためにあなたに代わって私に仕えてもらおうと思いました、思ってました。言うんですよね。皆さん、この時のパウロが置かれている状況というのはぜひ想像してみてほしいんですよ。彼はイエス・キリストを述べて咲いたが故に捕らえられて、牢獄に入れられているんです。で、その牢獄におねしもがやってきてですね、パウロの導きでイエス様を信じて、彼の人生が劇的に変えられるという、そのことをパウロは見たんですね。まあ私も牧師という役割を与えられたものとして、自分の導きでクリスチャンとなった人のことをですね、は、まあ、ことは特に本当に特別に頼もしいと思いますし、またその姿を見るとき喜びが湧き上がってくるわけですよね。で、普通のこのね、社会に生きているものでもそうですから、まして牢獄の中でね、それが起こったならば、そういう状況を見るならばですね、どう思うかっていうとね、いや、こんな偶然ってありえないでしょうと。彼は神様のお使わしになった、私に与えてくれた助けてに違いないんじゃないかとこう感じると思うんですよね。それは当然のことだと思うんですよ。お弟子もがパウロのそばにいてくれたらですね、ちょっと頼むよと言って、パウロに代わって福音を伝えることができるんです。そしてちょっとこの手紙を運んでくれよ。この当時はね、今みたいにポストに入れれば明日には着くという時代ではなくて、この手紙を頼む。旅行する人に頼む。と、そうやって頼んでいた時代ですよね。まあそうやって運んでもらうこともできる。何よりいろいろですね、パウロが作った家の教会のですね、いろいろなところに行って励ましてきてくれないか、彼ならできるんではないか。まあ良いことをずくめであります。実際ね、そうして何の問題があるんでしょうか。おぬしもの主人であるピレモンという人は、パウロが信仰に導いた人なんですよ。パウロの弟子でもあるわけです。ピレモンという人はね。ですから、パウロがですね、ピレモンちょっと頼むよ。折り入っての頼みなんだって言ったらですね、やっとかって首を横に振るってことはありえない人なんですよ。仮にですね、この主人のもとから、おネシもが逃げ出して、まあ、二人が和解が必要なんですが、でも、まあ、それは手紙でもできなくはないんじゃないかと。反省文、謝罪文のようなものを書いてね、わかりました。それでもいけないこともない。むしろピレモはですね、自分のもとを逃げ出しておネシもがそんな風に変えられて、師匠であるパウロのもとでね、使えてくれているなんて、喜んでくれるに違いないわけですよね。まあ私がもしこのね、牢獄にいるパウロの立場だったら、まあそんなこといろいろ考えてですね、おねしもになんとかして自分のもとに置いておきたいと思うに違いないと思うんですよ。先が見えない、牢獄生活ですね。その真っただ中にある、孤独でもある。そして、おねしもが来れば神様のいい働きが進むじゃないか。まあ、いろいろ考えられるわけです。ですから、今読みました13節のようなことをパウロがですね、考えて、それをね、仮にこう、実行したとしてもね、ピレモンも含めて、誰一人パウロに対しておかしいんじゃないかっていう人はいなかっただろうと思うんですよね。むしろそれはいいことじゃないかと。いう人の方が多かったんではないかと思いますね。ところがであります、骨ではそういう願いがあるんだけれどもと明かしたパウラですけれども、彼が実際に行ったのはそれとは全く違うことであったというわけですね。それが14節で明らかになりますけれども、まあ、12節でも書いてますが、14節しかし、あなたの同意なしには何も行いたくありませんでした。それはあなたの親切が強いられたものではなく自発的なものとなるためですと。パウルがここで何を言っているかというとですね、要するにこういうことですね。私、あのパウロはピレモンに対して、私はあなたに万に一つたりともパウロが強いてきたからおぬしもの未来を決めざるを得なかったと、そういうふうに感じてほしくはないんだと。でそういう危険を犯すくらいなら私の願っていることなんてどうなってもいいんだっていうねそういうふうに感じているか言っているわけですよつまりパウロが何を一番に願っているかというとね何よりも第一にこの二人が和解するということを願っているということですそれに勝るものなんてありはしないんだと言い切ってますよね私はこのパウロの視線を見るときに、和解を取り出すという人のあるべき姿というものを見るように思います。今日のお話の冒頭で、皆様に人と人との間に立って和解をもたらそうとしたことあるでしょうかとお尋ねしました。皆様その時に何のためにそうされたでしょうか自分のためでしょうかそれともただ純粋に二人の和解だけを願ってそうしたでしょうか。パウロは後者を選んだということです。先ほど申し上げましたように彼には自分の願いがあったことは事実です。喉から手が出るほどこの若いお主しもに助けてもらいたいと思ってました。でも、そして、パウルはですね、そういうことを命令する権威も持っていましたね。ピレモンと同じもの和解を自分が望んでいる方向でまとめてくれないかと。そういうふうに誘導することもできた人です。でも、パウルはそういう一切のことを捨てたんですよね。この和解はただ二人のためにのみ行われるものでなければならない。どちらかが私のことを重んぱかって何かを決めるようであっては決してならない。それは真実のものではないからだと。まあ、そう考えて実際にパウロはそこで、ここでこれを語っているわけであります。この言葉、私たちにとってとても大切な教訓を与えているように思うんですね。それは、もし私たちが人と人との間に立とうとするらならば、その時は自分自分身の願いは一旦捨てて主に委ねななけければいいいととうことです、ね、まあ人と人との間に立つということはですね本当にいろいろなところに適応できると思うんですね例えば皆さんの配偶者や家族を教会にお誘いするということもある意味では立派な間に立つという行為だと思うんですよね。なぜかというと、それはイエス様とその人のですね、間に和解をもたらそうとしているということですよね。人を教会にお誘いするということは、その人がイエス様と和解して、イエス様と共に歩む人になってほしいという願いから、そうするわけですから、皆さんもですね、まさに人と人との間に立って、ある人とイエス様をくっつけようと、そのようにしているんだということですね。で、その時にですね、何を願ってそうしてしいいるだろううかということこが私たちに問いかけられるのであります私には忘れられない経験があるんですけれどもあるクリスチャンの女性の方がこういうふうに語っているのをある時聞いたことがありますけれどもそれはこういうふうな言葉でした「私は主人に救われてほしいと願っています」でも同時に「主人には教会に来てほしくない」とも思ってしまうんですついここは私の場所だから入ってこないでと思ってしまうんですとそういうふうに語っているあるクリスチャンの女性の方の言葉を聞いたことがありますそれは彼女の正直な気持ちだったと思いますねしかし私はそれを聞いた時に本当に心を痛む思いがいたしましたなぜかと言いますと、それは、その人がイエス様と和解するという、これは人間が経験する中で、本当に最も素晴らしい出来事だと思いますが、それよりも、自分の場所、自分の隠れ家を守るということの方が、重要に思えているということ、それを表していたからですね。和解を取りなそうという、本当に思いがある一方で、実はそれを自分のためにしようとしているということなんですね。パウロもこのオネシモとピレモンの和解を取りなそうとしている時に同じような危険を感じたのであろうと思います。オネシモとピレモン和解するんだよと口では言いながら実はオネシモに何とかして手伝ってほしいという自分の願いを私は押し通そうとしているんじゃなかろうかと。そういうふうに彼は問われたに違いないと思いますよね。その危険を感じたと思います。ですから、彼は一旦全てを手放そうとしたんですよ。私にはプランがある。こうなったらいいなと思う理想もある。でもそれは私にとっての最善でしかないのだと。最も大切なことは、この二人が本当の意味で主の前に和解することではないか。そのためにもし障害となるものがあるのなら私はどんなものであってもそれを手放す必要があるのだとパウロは考えるに至ったんですよねそれを実行に移したということであります私はこのパウロの姿勢の中に人を神と和解させるために全てをお捨てになったイエス・キリストの姿を見るように思うんですねイエス様は本当にご自分の娯楽がありました。願いもありました。あの月瀬マナの園でですね、流された血の汗や、またあの苦悶の祈りはまさにそのことを表しています。しかし、イエス様は私たちのために一旦ご自分の思いを全て明け渡されたのです。真の意味で、本当に人と神が人と和解するためには、そのことがどうしても必要であると。イエス様は分かっておられました。だからこそイエス様は全てを手放したのですある意味ではですからこのピレモン社の中でパウロという人はイエス様のような立場をですね本当にそのパウロの背後にイエス様のイメージがあるように思うんですよねそれがこのピレモンの手紙が個人的な手紙でありながら聖書としてね今私たちに聖書の中に含まれて私たち知られている理由だとも思うんですよね。皆さんはいかがでしょうか完全に私心なく和解を取りなそうとしているでしょうかそのことが今日ですね、まず神様から私たちに向かって問いかけられていることではないだろうかと、そう思わされるのであります。ところで、改めてこの14節の言葉を見ると少し不思議な書き方をしていることに気づくのではないかと思います。パウロは確かに、あなたの同意なしには何も行いたくありませんとか、あるいはあなたの親切が自発的なものとなるためですというような言葉を言ってますけれども、これあたかもですね、同意や自発的な親切を誘導しているようにも聞こえなくもないということですね。しかしそういうことをパウロは言っているわけではありません。彼はですね、あなたが同意さえしてくれればいいんだけどね、という、まあ、そういうふうに言われたらね、<笑>同意さえしてくれればって言われたら同意しろってことですよね、というふうに解釈しちゃいますよね。で、パウロはそういうことを言っているんではないですね。彼が言おうとしたのは、同意さえあればいいんだけどということを言っているんではなくて、あなたが熟慮してほしい。熟慮に熟慮を重ね。誰が言うからではなく内側から湧き上がるかのようにしてそうしたいんだと思いが与えられるならいや、与えられない限りは私は一切このことに何もしないというそういうことを言っているわけですね。何もしないと。そのところに彼はですね、ギリシャ語で見ると私は何もしないって最初に言ってます。あなたが自発的にしてくれるまで私は何もしないって言ってますはっきり最初にそれを言っているわけですね。もしだから私が何もしない、もしそんな私が何かできるならば、それはこれこれの場合だけなんだっていうふうな言い方をしてますね。パウロはこのことをですね、一か八かの賭けでですね、言ってみたっていうわけじゃないですよね。パウロという人はピレンを信頼しているんです。おねしもについて必ず良き決断をしてくれると確信しています。疑ってはいない。ですからあなたの良い行いが自発的なものになるためだと。まるでピレモンが自発的にオネシものことで良いことをしてくれるのが当然起こることであるかのように私はそれを疑っていないかのようにそういう言い方ができるんですねこの確信があるからこそパウラはオネシもを手放してピレモンのもとに返すという決断ができたんですピレモンは必ずオネシモに対して良いことをしてくれると確信していたのでパウロは自分の願いを一切放棄するという決断もができたわけであります。ではなぜパウロがこういう決断ができたのかということですけども、それは何かというと、おねしもが永久に変えられたということをすでに知っていたからですよね。ピレモンのような愛の人が変えられたおねしもの姿を見たならば、彼に対し良きことをしてくれない。そんなことは私には万に一つも想像できない。それがパウロの率直な思いでした。でなぜそのような変化が起きたのか何、誰がそれをもたらしたのか、パウロはよく理解していたからこそそう言えたことでもあるわけですね。まあ、それがはっきりと語られているのが次の15節の言葉になりますが、ここは本当にこの今日の箇所の鍵、中心となる言葉でありますけれども。小節でもが,がしばらくの間あなたから離されたのはおそらくあなたが永久に彼を取り戻すためであったのでしょう今日のメッセージのタイトルにもさせていただきましたが、まあ、ここにはこの手紙の中で最も美しい言葉が記されていますねパウロはここでピレモンにとっては痛みだったんですこの出来事は。オネシモの逃亡とということは本当に損害ですよ痛みですすよよ痛み自分に何か落ち度あったんだろうかなんてね悔いたかもしれません何かひどいことやっただろうか後からくよくよとねピレも考えたかもしれませんでもそのことに対してパウロはここで意味を与えてくれているわけですねあなたのその悩みには意味があったとそれは永久に彼を取り戻すためだったと言うんですね「永久に」というのはどういう意味でしょうかね一度逃げ出した奴隷をもう一度奴隷に戻して今度は絶対に逃げ出さないように縛りつけてやるんだとうそういう意味でしょうかもちろんそんなはずではありませんね、まあ、ここで語っている「永久に」というのはもちろん比喩的な意味ですねこの世の中にあるもので永久のものって皆さんあるでしょうか地球も太陽もやがては移り変わり失われていくことが知られております。永久のものなんて一つもないんですよ。でも、一つだけ永久のものがあります。それは何かというと、神様ですね。神様は変わることのないお方です。ですから、世の人や世のものとは根本的に異なるのであります。ですから、パウロがピレモンよ、このことはね、あなたがおねしもを永久に取り戻すためであったんだよと言ったときに、それが意味することはね、あなた方2人の関係はこれまでのようなものではなくなると、根本的に異なる、全く新しい神の関係に入れられるんだよと言っているわけです。そういういい素晴らしい回復が与えられたんだよとパウは言うのでありますここでもう一つ見逃せないことはおネシもがしばらくの間あなたから「離された」と書いていることですおネシもがしばらくの間あなたから「離れた」と書いてないです「離された」と受け身形で書いてますよねこれは本当に些細な違いに思えるかもしれませんがとても大事な違いなんです。というのは、おネシもはですね、誰かに行けとかって強いられて逃げたわけじゃないんですよね。自分の意思で逃げ出したんですよ。自分の意思で、あ、ここに主人の金があるからって言ってね、閉めたということで持って逃げたわけであります。自分の意思で逃げてピレモンのもとから離れたんですが、パウロはそれをね、離されたんだって言うんですよね。話されたというのは、おねしもの行動の背後には、神のご計画があったということを言いたいわけですよね。自分でもそれと気づかないうちに、おねしもは、神のご計画を実現するべく動いていたわけです。それもね、逃げ出していくという形で、おねしもは神のご計画を行っていたということですね。キリスト教のあの神学の言葉ではこれを摂理と言います。摂理っていうのはですね、誤解されるんですけど、神様が強制的になんかやらせてるっていうふうに感じるんですが、そういうことを言ってるんじゃありませんで、それぞれの人はもう完全にです、俺が俺のやりたいことをやるんだって思って行動しているわけであります。何も疑っておりませんし、実際そうなんですね。誰に強制されていでもない私は自分の思いでこれをやってるんだって行動しているんですがそれでも後から振り返ると神の意思が実現していいるととうことですどのようにしてかわからないんだけれどもそれを「神の摂理」というふうに言うわけですよね。それが神の偉大さというものなんだ。パウルは二人の間に起こった出来事は神の摂理によって起こったことであって、その目的は、ピレモンがおねしもを永久につまり、全く新しい形で再び得るため、取り戻すためなんだよ、とそういうふうに言ってますね。これはどういうことかと言いますと、信仰者の人生にはですね、永久に得るために、時は失うううとととといいここが確かにああるんだということであります聖書の中に見るその最も代表的な例は現在礼拝の中で学んでおりますあの創世紀のヨセフの物語の中に見ることができると思います。ヨセフの10人の兄たちは父親の愛を一身に受けている末の弟のヨセフを妬みました。そしてヨセフをエジプトに奴隷として売り飛ばしたのです。行方がわからなくなりもう死んだと思っていたヨセフと兄たちが思いがけない形で再会を果たすのはどこかというとその後に大飢饉で食べるにも困った兄たちがエジプトにやってきて当時エジプトの首相にまで上り詰めていたヨセフの前に兄たちがひれ伏したその時にこの兄弟は劇的な形で再会するんですけれども、まあ、その時についに自分はこれこれのヨセフだと身分を明かしたです、ね、ヨセフはです、ね、もう驚きのあまり絶句してですねぼうとしている兄たちに対して何と言っているかということですよねそれがまあ創世紀の45章というところにあるので、えー、皆さんでぜひ読んでみたいと思うんですけれども40創世紀の45章ですね聖書の初めの方にあります創世記の四十五章です。うんえー、2017聖書で86ページになります。創世記の四十五章。じゃあ3節からお読みいたします45章3節ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上お元気ですか兄弟たちヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに言った弟のヨセフです。特にこの五節に注目していただきたいんですけれども「私をここに言ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください」。神はあなた方より先に私を使わし命を救うようにしてくださいました。<音楽>ここには私がですね本当に聖書の中で考える限り最も美しい信仰の一つが記されているなと思います。ヨセフは自分が奴隷としてエジプトに売り飛ばされたことをとんでもないことをしやがってというのではなく反対に神がそこに私をお使いになったのでありそれは多くの人々の命を救うご自分の計画の一端だったのだというふうに受け止められているんですよね自分の歩んできた道ということを受け止められているのですパウロがですね今日の箇所でピレモンに語っていることもまさにこれと同じ種類の信仰だと思いますね永久に兄弟を得るために一時この兄弟はそれぞれを失ったということなんであります考えてみるとキリスト者として生きていくこともこれにつながってくるのではないでしょうか私たちはクリシャンとして生きていく中で、良いことばかり起きるわけではありませんね。いや、むしろいろいろな不利益を被るということもあると思うのです。親族の中で陰口を叩かれたりか、家族の中から教会に通うということに対して嫌がらせを受けたり、時には暴言さえも吐かれたり、あるいはまた礼拝や奉仕のために貴重な時間を犠牲にしていたり、時には現実に迫害を受けて痛みを覚えたり。そんなことがありますけれども、しかし、これらは皆永久に得るために一時失うということなんだということですね。やがて信仰者は自分が手放したすべてのものを取り戻す時がやってきます。そして手放したものをはるかに上回る天ののを相続するることとになるのだとそれが聖書の約束するメッセージであります私たちがまた子育てや家族の救いということを求めて祈ることもやはりこれとつながっているのではないかと思います自分は子育てに失敗してしまった子供との関係を失ってしまった配偶者を教会に導けないまま時が経ってしまったまあ、そんな痛みを感じるることもあるかもあかしれませんしかし失望せずに祈り続けているのなら主は答えてくださるということです今の時の痛みは永久に取り戻すための一時の喪失に過ぎないということであります信仰を持って生きるということが何が幸いであるかというと物事のすべてをこのように見ることができるようになるということです信仰は試練を避けるためにあるのではなくて、試練の意味を悟らせてくれます。そして希望を持ってそれに立ち向かうその力を与えるためにあるのであります。信仰を持って生きるのなら、この世の中に偶然の出来事や無意味な出来事などないのだと、分かってきます。なぜなら奴隷が逃亡するということさえも、永遠の和解のための準備として用いることができる神様だからです。それなら私たちの人生に起こるあらゆる出来事も同じように用いることができると信じることができるはずではないでしょうか。パウロはその信仰に生きておりました。だからこそ、この和解は必ず成就すると彼は信じることができました。ですから彼は自分の願いというものを捨てて、ただ二人の若いだけを望む生き方を貫くということができたんです。キリスト教信仰の力というのは、こういう生き方が絵に描いた餅ではなくて、現実にできるんだというところにあるというわけですね。さてパウルは15節でおねしもの逃亡の意味をこう語ってくれたわけですけれども続く16節ではじゃあなぜ和解が可能なのかという根本的な理由を語っているのでありますが16節を意味しますけれども「もはや奴隷としてではなく奴隷以上のもの愛する兄弟としてです」特に私にとって愛する兄弟ですがあなたにとっては肉においても主にあってもなおのことそうではありませんかパウロがここで言っていることは、おねしもという人の地位は根本から変えられたんだよということですね。奴隷から兄弟へと変えられたんだよということです。この事件が起こるまで、童話がいてもですね、ピレモンとおねしもとの関係っていうのはですね、法律的な関係に過ぎないんですよね。もうどこまで言ってもピレモンは主人でありまして、おねしもは奴隷であり続けるんですよ。もうそれは変わらないんですよねしかし、オネシモがキリストを信じて信仰者になったことで、彼はピレモンの兄弟になりました。なぜ兄弟かというと、同じ父を仰いでいるからですよね。同じ父なる神を仰いでいる父が同じなので、兄弟ということですね。教会ではですね、誰それ兄弟、誰それ姉妹とです、ね、呼び合いますけれども、これこそまさにその理由なんですね。決して伊達でですね兄弟姉妹と言っているんではなくて事実一人の死を父と,父として仰いでいるからこそ私たちはある意味で血縁以上に兄弟であり姉妹であるのだということです血縁というものはですね本当にこの世の生涯が終えるときにある意味では一旦終わるものですが私、霊的な兄弟姉妹という関係は永遠なものでありますね。パールはです、しかしそこからさらに一歩を進んでい,ましていきまして、ただの兄弟というんではなくて、愛する兄弟というふうに言っていますよね。愛する兄弟として、おねしもはなったんだよと。愛するということはですね、義務じゃないということです。おねしとピレモンの関係、今までは義務だったんですよ。奴隷だだから従うんだ主人だから命令するんだ義務の関係でしたけども愛の関係っていうのはそうじゃないですね今まではですねおねしもは義務だから仕方なくいやいや従ってたかもしれませんねでそれで嫌気がさし逃げたわけですからでもこれからはね主人であるピレモン愛するがゆえに愛によって私は従順愛による従順を行うんだそういうふうに根本的に変わったわけであります。ピレモンもオネシモを愛するがゆえに慈しむ必要があり、オネシモもピレモンを愛するがゆえに従うのだと。まあ、これからそういう新しい関係性の中に生きるようになるんだよとパウルは言いますね。オネシモの奴隷という身分は変わらなかったとしても、2人の関係性というものは劇的に変わっていくのだとパウルは言うんですね。ある人は聖書を読むときにですねパウロがですねこの奴隷制度反対反対ってですね声高に叫んでないということに対して不満を感じる方もいるようですねなぜ奴隷制度解放奴隷解放を命じてないのかとでも当時の背景というものをよく知るとそこには3つの理由があることに気がつきますがまず第一はですね奴隷を解放しても実際にそれが奴隷を解放することにならないという場合が多かったからです。というのはもう解放したからあなたはどこに行ってもいいよと言われた奴隷はですね、生活の場をまず失います。そして今まで仕事をして給料をもらっていたその仕事も失いますね。その結果、路頭に迷う奴隷がですね、かなり多かった。2番目の理由はですね、奴隷を解放無理やりパウルが命じて奴隷を解放させると社会におけるピレモンという人の立場を危うくする可能性もあったということです。というのは当時のローマ帝国のですね半分近くの人は奴隷であったと。でそういう社会の中奴隷の中なしには帝国は成り立たないという中でピレモンが奴隷制度を否定するような行動を取れば彼の立場を危うくするという可能性があった。3番目にはですね、ピレモンの家にいる他の奴隷に逃げ出せばね、解放してもらえるんだって、そういう誤った思い込みを与えてしまう可能性があったということであります。ですから、パウルはピレモンに対して奴隷を解放せよと命令はしませんでした。彼は、むしろオネシモがピレモンの兄弟になったんだよということを分からせて、ここれからは兄弟とととして彼を扱うようよにと求めることで、奴隷制度というものを廃止せよと叫ぶことはしないけれども実質的にはそれを廃止していいるととうことなんですね。法律が変われば人間が変わるというのは私たちは思ってしまいますけどそうではないと思うんです。人間が本当に変わるのは法律によって生きるのではなく愛によって生きる関係になる時に本当に人と人との関係は変わっていくと思いますね。ですから、パウラはここでピレモンにですね、兄弟にとして扱うようにと求めてますが、実はオネシモにも同じことを求めてるんですね。オネシモとピレモンは兄弟になりました。でも、ローマの法律では相変わらず彼の身分というのは奴隷のままだったと思うんです。これが意味しているところは何かというと、キリストの前では二人は等しく兄弟だけれども、生活の中では主人としてお仕えするようにというチャレンジをね、お主も与えられたということですよ。私たち信仰者はキリストのあって自由です。等しい兄弟であります。しかし、私たちは愛の家にその与えられている自由を一部、相手のために制限するということですよね。それが愛であるということです。愛というのは常にそのようにして自主的に自分を犠牲にしていくというその愛を表し合うというそれが愛だということですね法律には皆さん愛ではありませんね法律は文字です法律は強制です法律は義務であります守らなければ罰が待っております皆さんこれは愛の対極だと思うんですよね立法主義というものがどうして聖書の中で,です、ね、イエス様によってあれほどにです、ね、強くです、ね、反対されているかといいますと法律というものは義務になありますからそして従わなければ罰があるという愛とは対極のものだからこそこの立法主義というものがイエス様によって、えー、本当に、えー、問題にされているわけであります愛というものは法を超えて働くものだということです主人と奴隷という関係さえも愛は乗り越えることができるということですね。で実際、パウロはです、ね、それを口だけ言っているんじゃなくて、実践して見せていると思うんですよね。どういうふうに実践しているかというと、10節で見ると、パウロはですね、おねしものことを何て言っているかというと、我が子おねしもって言っていますよね。我が子おねしもって言っているんです。しかし、16節を見ると、特に私にとって愛する兄弟ですがって言ってますよね16節愛する兄弟ですがって言ってます実際パウルにとってオネシマも親子ほど年の離れた関係で親子みたいなもんですそして自分が信仰に導いた弟子ですからもう本当明治と共に我が子なんですよ子供なんですねでもパウルは愛する兄弟よって言ってんですね親というものは本当に弱いところがありまして、どこまで行っても自分の子をです、ね、子供扱いしてしまうということがありますね。しかし、キリスト者となったならば、その子はすでに兄弟姉妹であります。もはや親子の義務的関係ではなく、愛の関係によって互いに尊敬し合い、尊重し合っていく。そういう前向きな変化を親自身が表していくのだと。パウロは自ら模範を示しているわけですよね。だからこそパウロはピレモンにこのように命じているのではないでしょうか。17節、最後の17節。ですから、あなたが私を仲間のものだと思うなら、私を迎えるようにおねしもを迎えてください。パウロがここで命じているのはですね、こういうことです。愛は口先のだけのものとしないで、実際にそれを表しなさいということです。ピレモンはですね、プライドを捨てない、捨てて、おねしも兄弟のように、いや、ただそれだけでは、もっとその先ですよね。師匠であるパウロ自身であるかのように迎え入れなさいというふうに招かれています。おねしもおねしもでピレモンをね、恐れて、えーえー、表面だけ従っていければいいんだっていう、そういう従い方やめて、真心から尊敬しないといけないということですね。どちらにも愛が求められていますね。皆さん、兄弟姉妹という言葉は、絵に描いた餅ではありませんね。あるいは、兄弟姉妹という言葉はですね、ただの絵に描いた餅にしてはいけないということです。私たちは、クリスチャンとして、この兄弟姉妹という言葉を現実のものにしていく。とととといいいううここが求められているということですね私たちはですから今日それぞれが胸に手を当てて自分自身の姿を顧みてみたいと思うんですしばしば私たちは口では「許します」と言っていても実際の行動は反対であるということがあるのです「許したよ」と言いながら全然口を聞こうとしなかった。許してるよと言いながら他の人とは違う態度で接していたり許したよと言いながら断るごとにあの時あれしたよねと指摘するとか許したと言いながらいつまでも立っても忘れないからと言ってみたりつまり口で語る言葉と実際の行動が一致していないで矛盾しているそういう状態にあるということなんですね。シエス・ルイスという人がある時、許しについてこのように語った。まあ、シ s エスルイスというのはあの、ナルミヤ国物語とか書いた人ですけれども、この人がね、クリスチャンの作家ですが、許しについてこのように言ったんだそうです。私たちは皆、許しは美しい概念だということに同意する。実際にそれをせざるを得なくなるまでは、私たちは皆、許しは美しい概念だということに同意するだろう。ただしそれは、実際にそれをせざるを得なくなる時までだというんですよね。本当にそうだな。許し、いいことだよ。美しいよね。でも実際に自分が許すということをせざるを得ない状況になったときに、初めて本当に突きつけられるんですよね私たちは心では許すということは美しい概念だと認めているのにそこにはしかし実際に自分がそれをする段になると抵抗するです、ね、力が働いてきますね心で願っていることとこの体が反応することが引き裂かれている分裂しているまさにそこに私たちの罪があるわけですけれどもイエスキリストはそのような状態にある私たちのために十字架におかかりになり、その私たちのどうにもならない引き裂かれた罪の性質を背負ってくださったのであります。だとすれば私たちも兄弟姉妹に対する愛を具体的に表すものとなろうではありませんか。あなたはご主人を許しているでしょうか奥様を愛しているでしょうか兄弟姉妹の誰に対しても同じように接しておられるでしょうか。もし難しいと思うならば、あこの人はイエス様なんだと思って接してみていただきたいと思うのです。それはですね、ちょうどパウロがね、ピレモネ対してお姉も私だと思って迎えてほしいんだって言ってるのと同じだと思うんですね。イエス様はそのように私たちに望んでいる。あなたは、彼は私だと思って受け入れてほしいんだよ兄弟姉妹をイエス様だと思って許しを受け入れてほしいのだとイエス様私たちに願っておられるのではないでしょうかある人が許しについてこんなことを語っていたのでありますけれどもそれを紹介して終わりたいと思うんですけれども真の許しとは自分が扱われたいと思うように許した人を扱うことだあなたは許したと言っているがまだあなたの優しさを必要とする誰かがいるだろうか。真の許しとは自分が扱われたいと思うように許した人を扱うことだ。あなたは許したと言っているがまだあなたの優しさを必要とする誰かがいるだろうか。許しさと優しさということは分離してしまってはいないだろうかと。そういう問いであります。この問いを今日私たち全員に対する問いかけとして心に留めてみたいと思うんです。私たちは信仰を持っております。神の摂理というものを信じ、そこに生きております。そしてキリスト内を一心に受けたものであります。そのようなものとしてキリストの愛を実際に身近にいる人に表すそのようなものとして歩んでいきたいと思いますお祈りしたいと思います。